0: Moin Moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Das heutige Thema hast du dir ja so ausgesucht, gerade in der schnellen Findungsphase, bevor wir jetzt diese Folge aufnehmen. Erzähl doch mal, worum es heute gehen
1: soll. Ähm, dazu kommen wir, denke ich, gleich. Vielleicht als Einführung könnte ich dich fragen, hast, hörst du dir die Talkshow manchmal an mit John Gruber? Äh, eigentlich nur, wenn äh,
0: Apple-CEOs äh, oder so da sind, weil, also ich habe es schon mal reingehört, äh, kickt mich nicht so ganz. Die Apple-Sachen finde ich interessant, weil ich irgendwie Apple-Fanboy bin,
1: aber sonst äh, nope. Also ich finde die Talkshow okay, ich meine, es ist halt irgendwie ein Podcast. So, ähm, Ich finde ihn teilweise ganz interessant, ich finde teilweise seine Art zu reden ein bisschen anstrengend, aber was ich total faszinierend finde, ist einfach der Lebenswandel von dem Typen der ist so krass, weil wenn du überlegst, ähm, der hatte im Prinzip diese ähm, Blogging als Beruf nicht direkt erfunden, aber war schon einer der Ersten, die, die das irgendwie kommerziell gemacht haben. Und das das hat sich dann bis heute gehalten. Der Ring-Fireball läuft immer noch und jetzt hat er die Talkshow noch dazu und äh, hat außerdem äh, un auf dem Weg dann noch andere Sachen gemacht, zum Beispiel Markdown. Also nicht nur Markdown, also er hat es nicht alleine gemacht, sondern ich weiß gar nicht, wie hieß denn der andere Kerl, das müsst, können wir mal kurz googeln. Ähm ich glaube Aaron, Aaron Swartz. Aaron Swartz, der, der gute Mann lebt leider nicht mehr. Ähm aber Markdown ist total interessant, weil da geht es eben darum, wie diese Blogging-Szene sich selbst ein bisschen eine Infrastruktur geschaffen hat, dafür, wie das Blogging überhaupt funktioniert.
0: Naja, schon. Also ich würde da, da, das definitiv ähm, auch eine vereinfachte Art des Schreibens zu ermöglichen, ohne Ablenkungen, Distractions, würde ich jetzt noch mal so sagen. Aber ich würde jetzt nochmal zurückgehen und kurz erzählen, ähm, was vielleicht Markdown ist, bevor wir jetzt hier
1: Inhaltlich uns groß austauschen und keiner weiß, von was wir gerade reden. Du hast wahrscheinlich recht, das sollten wir machen. Ich fand es interessant, dass du sagst, es ist für dich im Endeffekt nur eine Art und Weise, störungsfrei schreiben zu können. Also man kann sagen, Markdown ist eine markup sprache so ähnlich, das wie, heißt? Naja, so ähnlich wie HTML zum Beispiel auch. Es ist, es ist eine Sprache, in die reiner Text ist. Die aber Formatierungsmakros in Anführungszeichen enthält. Das ja, heißt, okay, gut. genau, das heißt, wenn du in Markdown wie zum Beispiel auch, ja, so ähnlich. Wenn du in Markdown irgendwas, zum Beispiel als Überschrift darstellen willst oder als H1 den HTML-Termen gesprochen, dann machst du das so, dass du also einen ein Hashtag oder so gut Deutsch sagt man eine Raute wurde mir erklärt, <lacht> eine Raute an den Anfang des, äh, der Zeile setzt und diese Zeile wird dann zu deiner Überschrift. H2 ist dann zwei Rauten und so. Und das, Ich finde das interessant, dass du gesagt hast, das ist für dich eher so eine Distraction-Free-Writing-Geschichte, äh, weil im Ursprung, als John Gruber das sich überlegt hat mit, mit Aaron Swartz, ging es eigentlich um Blogging und es ging darum, dass sie HTML nicht so gerne verwenden wollten, um ihre Posts zu schreiben, was total, also total verständlich ist irgendwo, weil HTML nicht so wahnsinnig irgendwie angenehm zu tippen ist, weil du halt viele irgendwie Zeichen hast, die nicht angenehm zu tippen sind und das ist, wiederholt sich alles viel und so und das liest sich irgendwie nicht so richtig schön. Ähm, deswegen, da, da ging es halt so ursprünglich darum, dass man, also das, das die Idee war, das Markdown einem das Verfassen von Web-Posts oder von Blogposts vereinfacht, indem es einem eine schönere Syntax an die Hand gibt, mit der man äh, im Prinzip die ganzen wichtigen Format- und Struktureigenschaften ähm, von dem Text kommunizieren kann, die dann zu HTML übersetzt wird, um gepostet zu werden. Ja gut, klingt logisch aus der Perspektive... Also ja, ich würde es auch nicht nur als reine
0: ablenkungsfreie Sprache bezeichnen. Sie differenziert sich ja schon noch mal groß zu anderen irgendwie Schreibprogramm würde ich jetzt mal sagen. Wie jetzt irgendwie Word, jetzt mal so als, als das klassische Beispiel, was man ja da immer irgendwie gegenschmeißt. Ist vielleicht nicht mehr ganz gerechtfertigt, dass man es gegenschmeißt, aber da, das steht nun mal dort. Ich finde es halt auch eine angenehmere Art des Schreibens, weil ich nicht in Submenüs rumklicken muss, sondern nicht alles, hm. indem ich auf der Tastatur bleibe, es machen kann. Ähm, schöne App, äh, da zum Beispiel gut auch für Mac äh, wird wohl jetzt auch für Windows kommen. Da sind sie gerade, glaube ich, am Crowdfunding, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, IWriter, ähm, die eine, eine, eine Version oder ein Geschmäckle von ähm, von Markdown verwenden. Die klassischen Markdown-Befehle schon drin haben, aber im Hintergrund ein bisschen was anderes vielleicht auch noch mitläuft, würde ich sagen. Also sieht es zumindest von vorne aus. Und die einfach ein sehr schönes, ablenkungsfreies Schreiben ermöglichen, ohne von der Tastatur runter zu müssen und mit der Maus irgendwas machen zu müssen. Was zum Beispiel auf dem Handy sehr angenehm sein kann, auf dem Tablet sehr angenehm sein kann. Ähm, aber auch auf Mac einfach super angenehm ist, dadurch, dass ich da nicht immer irgendwo im Submenü oben gerade rumklicken muss, irgendwas auswählen muss, sondern ich sage hier einfach bis da und da ist das und das und ich habe es einfach definiert und ganz einfach wunderbar, ohne Probleme. Sehr kompliziert ist natürlich, weil man es nicht sieht, je nachdem, wenn man es jetzt in einem normalen klassischen Texteditor schreibt, sieht man nicht, was man gerade tut oder wie es dann später aussehen wird,
1: aber ich finde es wesentlich schöner. Und das ist im Prinzip auch, denke ich, eine ziemlich wesentliche Eigenschaft von Markdown im Vergleich zu anderen Markup-Sprachen, dass es darum geht, dass du den Quelltext tatsächlich auch lesen sollst und vor dir haben sollst und anschauen sollst und der dir ein Gefühl geben soll dafür, wie dein Dokument am Ende aussieht. Deswegen gibt es zum Beispiel diese Überschriftenstile, wo du eine Überschrift schreibst in Markdown und äh, markierst sie als eine Überschrift, indem in du dann in die nächste Zeile irgendwie äh, Ist-Gleichzeichen über die ganze Breite setzt, als so eine quasi eine, eine ähm, als ein Unterstrich, sodass dann eine Überschrift quasi unterstrichen ist im, äh, im Quelltext. Und das zum Beispiel, ich meine, John Gruber hatte gesagt, er ist persönlich da nicht so der Fan davon und ich äh, sehe total ein, wie man das nicht sein kann in Bezug darauf, ähm, wie das die Struktur der Syntax beeinflusst. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, steht der Punkt schon, dass die Sprache auch so gedacht ist, dass du sie anschauen kannst im Quelltext und das gibt dir dann vielleicht nicht ähm, 100% ähm, des Erlebnisses sozusagen, ähm, dass du am Ende im fertigen Dokument hast. Also es ist nicht »What you see is what you get«, wie Word zum Beispiel. Aber es ist auch nicht ähm, so fern von dem, was man bekommt, wie es zum Beispiel in äh, HTML wäre oder äh, was weiß ich, YAML oder was nicht alles gibt. Und da, da ist zum Beispiel ein Punkt, dass man zum Beispiel, äh, also jeder valide HTML-Tag, der so gängig ist äh, im Blogging, äh, lässt sich in Markdown auch darstellen, zum Beispiel äh, den Strong-Tag, der Sachen fett druckt. Das ist äh, dann in Markdown, ich glaube, Sterne, vor und nach das Wort, dass es fett gedruckt wird. Und äh, der leitzeug gibt es viel. Man kann auch ja, links Tilde, zum Beispiel... glaube, ich
0: hilde dann auch noch.
1: Ist, ich ich meine, es gibt sogar irgendwie verschiedene.
0: Also Das Problem ist, also es gibt... Also kommt versionstechnisch, ja. kommt es darauf an, was jetzt gerade irgendwie aktuell ist und was nicht aktuell ist. Ähm, da muss man auch einfach nochmal schauen, was irgendwie äh, gerade so das, das Ding ist. Je nachdem, welchen Markdown und die man verwendet, mhm. ähm, aber um hier auch nochmal so eine, eine bisschen andere Perspektive reinsetzen zu müssen, ist, ist es schon sinnvoll auch Word zu können und zu kennen und damit irgendwie arbeiten und umgehen zu können und sich nicht nur verkopft auf äh, Latex zu stürzen oder auf markdown nur danach mit zu arbeiten, weil gerade im Unternehmen, also jetzt vielleicht aus einer Unternehmensperspektive gesprochen oder so, ist es halt doch nochmal wesentlich verbreiteter oder in, in Hochschulkontexten, wo man mit anderen Leuten arbeiten muss und mit anderen Leuten, die jetzt nicht gerade Informatiker sind oder Mathematiker, mhm. die damit täglich umgehen, irgendwie interagieren muss und dann heißt sie, ja, ich kann aber gar nicht sehen, was ich da gerade tue und ähm, das ist schon so, dass da große Vorteile bestehen. Ähm, aber auch, dass es einen, einen Haufen mehr Plugins dafür gibt. Mag man jetzt gut finden, mag man jetzt
1: schlecht finden. Naja, es ist halt die kommerzielle Variante davon, ja. aber. Ja, gut,
0: ist es ist mehr als eine kommerzielle Variante, schon davon würde ich, würde ich so weit gehen. Ja, klar, ist es ist ein ganz anderes Paradigma. gerade zum ja. Beispiel dann, dann so Sachen zu verwenden wie Citavi,
1: also jetzt so klassische mhm. Literaturverzeichnisse, äh, wo das dann automatisiert eingelesen wird ja, damit kannst du den latech nicht beeindrucken. Nein, das dann ich kannst du den latech nicht beeindrucken. Aber, du, Aber hast du, hast schon Fach auf. du hast da schon irgendwie ein Fass aufgemacht. Das natürlich. muss man schon also, sagen, äh, nicht? Natürlich
0: hast du, du hast halt eine andere, eine, eine andere Fokuslegung, würde ich sagen, nochmal auf die ganzen Sachen. Hm. Und natürlich äh, so ich mag mag auch LaTeX gerne andererseits muss ich sagen natürlich ist es für einen normalen Endanwender irgendwie sinnvoll wenn er sieht was er gerade da bekommt mhm. und sich nicht noch erstmal einlesen muss sondern ah ich verstehe ich kann mit der Maus das markieren und dann sage ich hier fett und das ist dann meine Überschrift und ich kann mir das irgendwie relativ einfach automatisieren. Ja. Ich habe ein zweites Programm, wo meine Literatur drin ist, wo ich sagen kann, okay, gut, diese Literatur habe, ich benutze sie mir, mach mir, ein, mach mir was draus, ohne jetzt nochmal zu verstehen, was da im Hintergrund passieren muss. Sondern ich interagiere in einem Touch-Umfeld vielleicht sogar nochmal mehr dann mhm. irgendwann, was wir ja auch schon in Folgen hatten. Ich interagiere mit der Benutzeroberfläche, ich kann kleine Dinge treffen, ohne
1: zu verstehen, was das Programm gerade tut. Sondern ich bekomme einfach was. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen verstolpert, weil wir sind jetzt ein bisschen irgendwie über den Punkt hinausgeschossen. Äh, ja, es gibt da Latex, es gibt Markdown, es gibt Word. Und ähm, wie, wie, wie stehen die im Zusammenhang? Also ich meinte, du hast das fast aufgemacht mit Latex und Word. Und äh, da geht es also eher nochmal um äh, Dokumente, die du am Ende als PDF haben möchtest oder sonst wie also zu, für, für Print weniger als für Web. Äh, Entschuldigung, mehr als für Web. Also Markdown ursprünglich entstanden für Web, äh, LaTeX ursprünglich entstanden für Print, beziehungsweise äh, die Entstehungsgeschichte da kann ich vielleicht auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen, aber vielleicht erstmal was es überhaupt ist. Also es handelt sich bei sowohl LaTeX als auch bei Markdown ähm, handelt es sich im Unterschied zu Word um Systeme, Textsatzsysteme könnte man vielleicht sagen, die das Konzept verfolgen, dass man einen Quelltext schreibt, der durch ein Programm dann sozusagen kompiliert wird in eine Endform. Äh, in Form also, von Matech. Ich würde es noch einfacher formulieren vielleicht.
0: Ähm... ein, ja gut, Quelltext oder ein, ein Textsatz generell, in dem auch verschiedene Zeichen drin sind, die für verschiedene Dinge sind, werden in Übersetzer gegeben und dieser Übersetzer übersetzt es dir in ein schönes Dokument. genau Weil kompilieren mag vielleicht nicht jeder verstehen, aber im Prinzip ist es nichts anderes als übersetzen in ein anderes Dateiformat
1: Genau, ja, so kann man es vielleicht einfacher sagen. Äh, Im Fall von Markdown handelt es sich dann dabei um Webdokumente das heißt um äh, HTML-Seiten und im Fall von Latex handelt es sich dabei um um äh, für Print fertig gemachte Dokumente, das heißt im Normalfall PDFs, ähm, wobei man da historischerweise auch irgendwie ein bisschen unterscheiden muss. Ähm, von, vom Anwendungserlebnis her sind diese beiden Sachen, also sind Latex und Markdown sehr, sehr, sehr verschieden, bin ich der Meinung. Ähm, und beides verfolgt aber im Großen und Ganzen dieses Paradigma, dass du einen Text schreibst, der ein reines Textdokument ist, also äh, in eine .txt sozusagen. ja, Ein, ein reines Textdokument. Ähm, ist ein bisschen schwer zu kommunizieren, was das bedeutet, im Unterschied zu einem Word-Dokument, weil Leute irgendwie das gleichsetzen. Das ist ein Word-Dokument, da ja, ist Text also, drin oder so. Ich würde es ähm, vielleicht so
0: formulieren, dass man ein Textdokument eben mit ähm, allen ähm, Editoren lesen kann, die man lesen, also äh, mhm. .txt ähm, ohne Einschränkungen zu haben und Word ist nur mit Word zu öffnen mhm. und hat halt noch ein bisschen andere also, and, anderes äh, anderen Background und da ist, steckt mehr drin in der Datei. Das wollen wir jetzt nicht so weit ausführen. Ja, ich einerseits kenne ich mich damit, ich kenne mich damit nicht aus. Andererseits ist es so ein bisschen schwierig
1: äh, generell. Also ich werde nicht so lange darauf verharren, aber äh, ich möchte trotzdem aus einer technischen Perspektive sagen, diese Dateiendungen, das tut im, von der technischen Perspektive er sollte das nichts zur Sache tun. Aber ähm, was man sagen kann ist, in einem reinen Textdokument, wenn du dir die Bits von, de, von dieser Datei anguckst, die Bytes von dieser Datei anguckst, wie sie auf der Festplatte sind, dann findest du da ziemlich genau den Text, den du geschrieben hast, in Das ist Codierung. immer wieder
0: dein Argument. Ja. Bei der ganzen Speicherplatz- Überfluktuation, die wir haben, völlig irrelevant.
1: Äh, okay, aber da bist du jetzt schon nee. einen Schritt weitergegangen. Ne? Ich mache jetzt zu mal so Word ein bisschen ist, den, den Gegner. <lacht> der, der Unterschied ist jetzt bei Word, ähm, dass du bei Word eine wesentlich, wesentlich umfangreichere ähm, Dateistruktur hast, die da gespeichert wird, wo alles Mögliche noch an Metadaten abgelegt wird, ähm, also nicht nur, an, nicht nur an Metadaten über dein Dokument, sondern auch an Metadaten über das Format deines, äh, deines Textes. Das heißt, ähm, sogenannte Rich-Text-Informationen, also ob es jetzt fett gedruckt ist und solche Sachen oder Farbe oder sowas. Ähm, und andererseits aber auch über Seitenlayout und all so ein Kram. Und äh, deswegen ist auch ein leeres Word-Dokument, wenn man eins anlegt. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr versucht, aber als ich es zuletzt gemacht hatte, war ich erschreckt davon, äh, wie groß diese Dateien werden in super kurzer Zeit und uh, um aber darauf zurückzukommen, äh, wenn ich ein Latex-Dokument schreibe oder ein Markdown-Dokument schreibe, dann schreibe ich tatsächlich nur eine reine Textdatei. Das heißt, äh, vielleicht für, für die Windows-Nutzer kann man sagen, äh, ich öffne nicht Word, sondern ich öffne TextEdit, wobei, nee, TextEdit ist, ist der Name auf Mac, auf Windows heißt es glaube ich nur Editor. Ah, das völlig ah. Egal. Na gut. <lacht> und ähm, die, dieses Textdokument, äh, was ich dann da als Rohformat habe, quasi als Quelltext, das gebe ich dann Latex zu futtern und ähm, oder ich gebe es einem Markdown-Ding äh, zu futtern und äh, das Ergebnis ist dann entweder eine HTML-Seite bei, äh, bei Markdown oder, äh, oder eine PDF bei äh, Latex. Und das ist beides im Unterschied Oder dazu. PDF
0: bei Word gibt es ja auch. Also
1: Ja, aber Moment, das sind jetzt also Textdokument into Endformat ähm, ja, äh, per, per Kompilierprozess. Uh, Word ja. ist
0: das Endformat, ja nee, nee, nee. nee, nee. Nein, nein, nein. Word, Word ist eine komplett andere Pipeline. Ja, da, das, ist, das ist definitiv klar. Da, da, das ist mir
1: bewusst. Ja. Ich wollte jetzt gerade einen Scherz machen, aber du hast ihn nicht so Word ganz verstanden. Nein, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gut, wir erklären hier keine Witze. Das muss also weitergehen. Ja. Ähm,
0: genau. Ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen klargestellt, was so das Einzelne ist. Ähm, dazu würde ich zu Latich vielleicht noch sagen, dass es wesentlich mächtiger ist als Markdown, wenn du es nicht schon gesagt hast, da bin ich mir gerade... Stimmt, habe ich noch nicht klar gesagt, ja. Genau, ähm, weil du mehr Dinge mitmachen kannst, weil du es mehr spezialisieren kannst, mehr anpassen kannst. Ähm, also wesentlich größere Dateien erstellen. Also theoretisch kannst du die gleichen Dateigrößen erstellen. Äh, es wird unter Markdown nur echt anstrengend, das zu tun. Und, äh, unter äh, Latich ist das relativ entspannt man kann dort gut strukturieren, gut Dinge hinzuladen, also da geht es dann auch viel darum, Markdown ist, da muss man jetzt nicht groß noch irgendwie sagen, das und das musst du jetzt irgendwie noch vorher dir mal angeschaut haben, damit du Dinge interpretieren kannst, sondern du nimmst das, schmeißt es in deinen Markdown, und dann kommt irgendwas Schönes bei raus. Bei LaTeX musst du dir vorher noch Gedanken darüber machen, welche Sprache habe ich gerade, was habe ich denn da, was ist sonst noch, wo läuft er da drüber, ja. wie sehen die Tabellen aus, wie ist das gemacht, wie sind die Zahlenabstände und so. Das hast du bei Markdown erstmal nicht in diese Art und Weise, sondern, also LaTeX geht wesentlich mehr, wenn man es jetzt mal mit Word vergleicht, wesentlich mehr in die Word-Richtung, wo du wesentlich differenzierter sagen kannst, wie sind Überschriften, wie ist das und das alles festgelegt. Das wird eben in, in Zeitdateien, würde ich es nennen, festgelegt. Kann man dann auch in die Haupt, aber ist egal. In einem extra Dateisatz wird gesagt, so und so sieht alles aus. Und da zieht er sich automatisiert raus. Bei Word kann man das im Endeffekt auch machen, indem man Presets von, von Überschriften setzt und irgendwie Schriften setzt und irgendwie alles automatisiert macht. Geht auch alles, ist nur viel, viel schlimmer. Ich mag das nicht. Aber man kann es auch tun. Es, es hat teilweise gute Gründe, Word zu benutzen, gerade was den Austausch in Unternehmen angeht, da würde ich jetzt schon sagen, oder auch unter irgendwie Studenten oder so. Ist auch zugänglicher, das ist, ist auf jeden ist, Fall. Ist, ist zugänglicher und wird interessanterweise jedem eingetrichtert von uns. und Also ich bin, von diesem Einrichter bin ich kein Freund, weil, also auch wenn man sich jetzt, geht es in eine andere Richtung gerade nochmal zu, zu, zu dem ganzen Zeug. Warum muss ein, ein Land ähm, einen Privatkonzert über 280 oder 250 Millionen Euro äh, im Jahr für Software zahlen. Macht Deutschland nämlich an Microsoft. Und das ja, finde ich ein bisschen krass. Für die, krass. Lizenzen davon. Na, für die ganzen Lizenzen. Natürlich, es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, es muss funktionieren, mhm. also zahle ich Lizenzen, aber im Endeffekt muss ich sagen, sorry Leute, da könntet ihr wesentlich günstiger, irgendwie, also nicht im Endeffekt mhm. günstiger oder auch eigenbestimmter vor allen Dingen Software benutzen und herstellen, die euch auch gehört und ihr da nicht ins Blaue irgendwie mal
1: Kosten ausgibt. Also zum, es, es ist hat bisschen, solche Versuche gegeben, sie sind nicht so wahnsinnig erfolgreich bisher verlaufen, aber ich glaube, das bringt uns ja, tatsächlich aber, ein bisschen weiter.
0: Das zum Beispiel ist auch eben wieder dort wurden keine das Personal nicht richtig geschult. Hm. Und andererseits die Software nicht so gemacht, dass dieses seamless miteinander funktioniert. Also,
1: wir reden äh, in dem Zusammenhang jetzt gerade darüber: es gab einen Versuch, ich meine in Bayern, wo sie. Ja, in München, in äh, München. Komplette
0: Hauptstadt. Äh, also, die komplette Hauptstadtverwaltung ist von, von Windows auf Linux umgezogen. Also, Linux, äh, anderes Betriebssystem, äh, freies, öffentliches Betriebssystem. Äh, nur kurz zur Erklärung. Und. Ähm, Genau, da ist es nicht gut gegangen, sodass die Stadt jetzt wieder sagt, wir gehen zurück. Interessanterweise sagen die ganzen Mitarbeiter, ja Leute, daran liegt es aber nicht, dass wir weniger, dass wir blöd damit arbeiten, sondern es liegt an anderen Punkten. Nicht, dass die Software blöd ist, sondern dass die Erklärungen und sonst was, also sehr verkürzt ist gesagt, das ist dumm und hinreichend. Und vor allen Dingen Allein diese Switching-Kosts jetzt immer wieder, das ist halt eher ja. Man müsste sich halt mal fokussieren und nicht wieder, ach, passt jetzt uns gerade nicht, machen wir mal alles neu. Völlig bescheuert, ich fand es eine richtig coole Idee, aber
1: wieder zurück ja, aber im Thema. Großen und Ganzen steckt da der, der, ja. der Punkt, der wesentliche Punkt drin, jeder kennt Word. Und das ist ja genau das, was Microsoft da in dem Markt drin hält so sehr. Jeder kennt Word, ist, man kennt es an Schulen, man kennt es an Unis, man kennt es im Unternehmen. Und wenn du, Leute, wenn du Leuten erzählst, ja, ich habe meine, meine Arbeit hier mit Latex gesetzt, dann gucken sie dich an so, äh, was ist das? Also das ist ein bisschen ein merkwürdiges Thema, weil den einen Leuten erzählst du das und, und für die ist das so total der alte Hut und die anderen haben überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen sollte ich vielleicht darauf zurückkommen, was Latech ist, wie das gedacht ist. Äh, Nochmal ein bisschen genauer auch so vom, vom historischen Standpunkt her. Und vielleicht auch vom technischen Standpunkt her. Und ähm, da muss man sagen, LaTeX ist verbreitet, vor allem im akademischen Bereich. Also jeder, der irgendwie eine Doktorarbeit in einem naturwissenschaftlichen Bereich äh, setzt, der macht das mit LaTeX Und der Grund ist ganz einfach. LaTeX eignet sich sehr gut, um mit großen Dokumenten zu arbeiten. Äh, als auch ursprünglich konzipiert wurde für Buchsatz, insbesondere für mathematischen Buchsatz. Das heißt, auch die Arbeit mit äh, Formeln, die man gesetzt haben möchte in seinem fertigen Dokument ist in Lade ich superb. Also, das, äh, <lacht> wenn ich mir vorstelle, es gibt manche Mathebücher, äh, die, die mit Word gesetzt sind, was man sehen kann daran, wie sie die wie die, wie die Formeln gedruckt werden. Und da denke ich mir, meine Güte, irgendjemand hat da gesessen und diesen, in diesem Formel-Editor da diese Dinger zusammengeklickt, da was du ja richtig bekloppt von. Ähm, aus einer historischen Perspektive muss man sagen, ähm, es gab in den 70ern, meine ich, äh, gab es äh, Bedarf, was eine Software zu haben, die in der Lage ist, äh, hochgradig, äh, also Buchdruckformate zu machen, also Layouts zu machen und Bücher zu setzen mit hohem Qualitätsanspruch und damals hat sich der Herr Knuth hingesetzt, Donald Knuth auch ein Mann mit faszinierender Biografie, wenn man das, wenn man das mal googeln möchte und hat sich was ausgedacht, das nannte er Tech, übrigens Latech schreibt man klein, äh, Groß L, Klein A, Groß T Klein E, Groß Chi beziehungsweise Groß X, wenn man es googeln möchte. Und ähm, das, deswegen spricht man es auch LaTeX aus übrigens, weil es nicht Chi ist und kein X. Ähm, also nicht wieder an schmutzige Dinge ner denken. Nerdgasm, ja, ja. Ähm, und äh, Tech war zu der Zeit ähm, so ziemlich, also meines Wissens ist es so ziemlich das Einzige auf dem Markt gewesen in dem Bereich, womit man also wirklich, wirklich sehr guten Buchsatz machen konnte äh, am Computer und Tech ist aber ziemlich rudimentär von der ähm, vom Funktionsumfang her, deswegen hat man sich dann überlegt, äh, man schreibt einen Haufen Makros dafür, ähm, die diverse Sachen, die man heute im Prinzip äh, braucht, ähm, um das ein bisschen angenehmer machen zu können, eben zur Verfügung zu haben und dieser Satz Makros drumherum, das nennt sich LaTeX und ähm, äh, Latech ist jetzt heute in der Version 2 Epsilon. Ja, das ist wirklich so. <lacht> Und äh, wird äh, unter anderem, äh, ich glaube, die, die Uni Heidelberg hat tatsächlich die, ähm, die Mailingliste gehostet auf der auf dem Uni-Rechenzentrum wird da gerade dran entwickelt an der Version 3 und das ist also ein ziemlich hoher Funktionsumfang, der da enthalten ist. Da geht es also darum, in super vielen verschiedenen Sprachen setzen zu können, verschiedene Papierformate natürlich, aber auch von rechts nach links schreiben zu können, Formeln gut darstellen zu können, strukturierte Dokumente gut darstellen zu können und konsistente Referenzen korrekt zu setzen und solche Sachen funktionieren damit wahnsinnig gut und für, für den Anwender fühlt es sich an, wie programmieren so ein bisschen. Deswegen ist auch die Lernkurve ziemlich steil? Ja, der Einstieg ist hoch und dann läuft es ganz gut. Kann ich am eigenen Leib äh, <lacht>
0: berichten. Ähm, ja, das ist definitiv, glaube ich, ein großer Vorteil von Lattich. Also ich, so als Beispiel zum, Beisp ja, zum Beispiel, Beispiel mhm. äh, Bleistift. Ähm, die die Also Unternehmen, die es viel benutzen oder verlage die es viel benutzen, ist Springer. Also, die klassischen ähm, Schulbücherverlage, also so ein Schulbuch, wobei da weiß ich es gar nicht mal, aber die ganzen. Nee, also. Ähm, ähm, die ganzen. Oh, heute hänge ich ein bisschen. Aber also die ganzen Sp ähm, wichtigen ähm, wissenschaftlichen Bücher, die Springer rausbringen, sind meistens alle in Lateig gesetzt, weil es ihnen auch ermöglicht wesentlich weniger äh, Kosten eben für setzen zum Beispiel aufwenden zu müssen, weil also das einfach alles schon im Dokument, also weil dir das LATIX schon macht. Mhm. Andere Beispiele für, für, für ähm, Programme, die Dokumente setzen, wirklich spezialisiert sind, ist teilweise InDesign äh, von Adobe, ja. ähm, wo es dann auch nochmal ausgelagerte Programme gibt, mit der dann der, ähm, zum Beispiel wenn es jetzt um, um Magazine geht, wo dann der Magazinersteller so das große Layout macht im Großen und dann gibt er einzelne Textfelder äh, frei und die dann auch der Autor praktisch nur in diesem Texteditor sieht und weiß, wie viel Text kann ich schreiben, ja. wie lang darf er sein, wo muss ich kürzen, wo dass es reingeht in das Feld, was mir freigegeben worden ist. Und das ist so der große Clou.
1: Genau, also so von der Verwaltungstool-Perspektive her ist Latech natürlich nicht das richtige Werkzeug. Man muss überhaupt auch sagen, dass für den Satz von Magazinen LaTeX wahrscheinlich relativ wenig Spaß macht und relativ unflexibel ist. Es eignet sich besonders gut für sehr strukturierte, gleichmäßige Dokumente, wie zum Beispiel wissenschaftliche Thesen, aber auch Bücher. Tatsächlich habe ich schon mal ein Buch gesetzt für den Springer Verlag in Latech. Ist das schon erschienen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich vermute nein. Allerdings ist es so, dass dieser, dieser Prozess ist eigentlich ziemlich cool. Weil du gehst auf die Springer-Website für irgendwie Autoren und dann haben die da Vorlagen für dich. Und da gibt es dann einmal irgendwie eine Datei vorlage und ich glaube eine Word-Vorlage haben sie auch. Und ja, ähm, ja gut, also es ja, ging dabei um ein mathematisches Fachbuch. Ja, ja, da war, da war Word-Nonstarter. Ähm. Ja,
0: das Problem bei Word ist, finde ich dann immer, dass, dass es mir das ganze Dokument zerrupft, wenn ich nochmal irgendwo ein Bild einfüge.
1: Ja, <lacht> sehr schön. Das macht, das macht immer am meisten Spaß, ja, wenn du... Ähm wenn du gerade deine deine 70 Seiten äh, Thesis, was weiß ich, gesetzt hast und dann denkst du dir, Mensch, bei Kapitel 3, da würde gerade mal noch ein Bild gut reinpassen. Und dann setzt du das rein und alles verschiebt sich und alles, was du überall von der Hand reingefriemelt hast äh, und dir versucht hast, genau perfekt hinzu, hinzukriegen, das Layout äh, verschiebt sich alles. Und ja, ich weiß, die Word-Leute werden mir jetzt sagen, ja, dann bist du halt inkompetent und kannst Word nicht verwenden. Das ist wahrscheinlich richtig. Ich, ähm, es, gibt, es gibt schon Möglichkeiten, wie du Word äh, auch dazu bringen kannst, diese strukturierten Arbeiten ganz gut zu machen. Allerdings äh, bin ich der Meinung, wenn du das richtig äh, lernen möchtest, dann kannst du auch gleich ich lernen, also vom, von der... Rigorosität her, die du da an einen Mann legen musst. Und es ist auch der ich Fall, dass das man... Das richtig. Das die, könnte man jetzt aus der anderen Perspektive betrachten. Ja, klar. Weil das ist, meine, auch also ich glaube, ich, ist auch eine Variante. Ich glaube, es ist auch eine Style-Frage. So,
0: ne? Ja, und auch, auch wie willst du Leute ähm, jetzt vielleicht auch eine aus einer Hochschulperspektive so Employer Qualifikationen, die ich irgendwie noch mal kriegen will und sagen will, ja hier das und das und das, das sind Skills, die will ich meinen Studenten mitgeben. Und da ist es ein Skill, dass mein Student im Unternehmen Word kann, es kann PowerPoint und es kann Excel benutzen, weil es im klassischen kapitalistisch getriebenen Unternehmen
1: die Standardsoftware ist. Also nee, das, 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 das da habe da äh, habe hab ich natürlich kein Gegenargument äh, vorzubringen. Allerdings ähm, schreibst du wirklich auf eine Bewerbung drauf. Also gut, ja gut. Ich, ja, ja. Als ITler also, als fände ich wäre es mir ein bisschen peinlich, auf eine Bewerbung drauf zu schreiben. So ja. Nein, nicht, äh, nicht
0: unbedingt, dass du es auf eine Bewerbung schreibst äh. aber das ist vorausgesetzte Skills sind ja. in Bewerbungen. Also ich lese viel Tech-Bewerbungen oder viel redaktionelle Bewerbungen. Ja. So nochmal, wo das dann schon explizit drin ist. So hier. Gute Kenntnisse in Word,
1: Excel und PowerPoint, ich denke, ja, wer hat das nicht? Und außerdem, es gibt Google. Du, also ich glaube, das ist eine, das ist eine Frage von Größenordnung, ne? weil wenn gute Kenntnisse in Excel bedeutet, du kannst VBA-Skripte schreiben, um, der, um dir da ein bisschen kompliziertere Abläufe ein bisschen strukturierter hinzubringen. Ich glaube, dieses Level, da brauchst du dann irgendwie schon einen halbwegs qualifizierten it dafür. Und es macht übrigens gar keinen Spaß. Wer versucht, das anzufangen, ich habe es versucht. Und es ist nicht so, dass ich zu blöd bin dafür. Also das hoffe ich. Aber die ja. Dokumentation ist super frustrierend. Also das wäre das wär jetzt irgendwie meine siebte Programmiersprache oder so. Das ist, 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 daran scheitert es nicht, excel Makros oder? Nee, VBA, Visual Basic for Applications. Ja, gut, aber das sind ja, das sind ja diese Makros, oder sind, mm, ist das noch was anderes? Ja, naja, es ist im also Prinzip ich, eine richtige kenne, Programmiersprache. Ich kenne, die ich kenne das
0: aus, aus einem Kontext, wo ich in der Jugendhilfe gearbeitet habe, und da hat es dann die Makros, reg also regelmäßig haben
1: sich die Makros zerschossen. <lacht> Und das ist halt echt nervig. Also mir wurde gesagt, es gibt äh, ganze Branchen sozusagen, wo du, äh, wo du ITler einstellst, der ein ganzer Beruf es ist, nur das zu machen. Ähm, ich Natürlich, total. weil, jetzt kommt man wieder,
0: hm. mhm. weil einem BWLer kannst du nicht zutrauen, irgendwas anderes zu benutzen.
1: <lacht> burn, sick burn. Ähm. Ja,
0: aber gut. Also, du willst, halt, du willst halt keine andere. Ja, wer hat's gesagt? Das ist jetzt die Frage. <lacht> Aber du willst ja, ähm, du willst ja nicht noch ein Programm lernen lassen extra. Nee, das Also ist klar. Warum? Warum sollte ich nochmal irgendwie SPSS, was jetzt so der, der andere Platz ist für für Auswertungen statistischer Art wäre? Und also warum soll ich das lernen lassen? es kostet mich nur Geld. Wenn, wenn, wenn das Excel auch irgendwie um drei Ecken kann, dann ja, benutze ich Excel. Vielleicht ja. ist
1: es vielleicht nicht so geil, aber ich benutze es halt. Der Insider ist jetzt sozusagen, dass wir tatsächlich äh, ein bisschen äh, Erfahrung sozusagen damit haben, wie das gen genau diese, dieser Trade-off gehen kann. Aber äh, vielleicht zurückzukommen auf Latex, wer das noch nicht versucht hat und tatsächlich viele Dokumente schreibt, die ähm, sehr strukturiert sind, äh, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Also zum Beispiel, ich habe, das war Und es auch nochmal
0: unterschiedliche Sinnabschnitte in unterschiedlichen Dateien
1: haben will. Auch das, ja. Also wenn ich jetzt so eine 150 Seiten Thesis setze zum Beispiel, da, da wirst du ja wahnsinnig in Word. Also da, allein schon deswegen, weil, weil Word dann anfängt zu stocken beim Scrollen und so, weil du, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das war früher auf jeden Fall echt ein Problem, wenn du größere Dokumente hattest, dass Word einfach echt nicht mehr drauf klargekommen ist, so richtig. Ja, weil mhm. dann wahrscheinlich auch der RAM in deinem PC gefüllt hat und und du,
0: hab ich nicht, brauche ich nicht. Oh, da brauche ich, brauche
1: oh, oh, brauch ich. Immer her damit. <lacht> also zum Beispiel in Gesellschaftswissenschaften ist es nicht so sehr verbreitet, dabei würde es total viel Sinn machen, Latte, ich dazu, dafür zu verwenden, weil es genau den gleichen Effekt hat wie Markdown auch, dass du dich ein bisschen selbst separierst vom Layout deiner Arbeit und erst darauf konzentrierst, was der Inhalt deiner Arbeit sein soll. Und wenn du mit dem Inhalt deiner Arbeit fertig bist, dann lässt du dir das mal ausspucken und äh, guckst dir mal an, wie das Layout aussieht und dann bist du wahrscheinlich schon fertig, es sei denn, du hast ganz, ganz spezielle, strikte Vorgaben, dann musst du ein bisschen friemeln, aber das musst du auch nur einmal machen, weil das kannst du dann verwenden.
0: Ja gut, und äh, da kann man natürlich, warum es jetzt in Gesellschaftswissenschaft nicht so, so benutzt wird, da kannst du wieder schön in die Sexismus-Trickkiste äh, greifen und wieder schöne Sprüche rausholen. Ähm, aber ich glaube einfach, dass sich die, die Leute oder auch die die generellen Studenten in dem Bereich oder auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die wollen sich damit nicht beschäftigen. Also die haben keinen Anreiz, sich damit zu hm. beschäftigen. Die haben auch nicht die, die Muße die, die ja. oder die, die Leidenschaft, vielleicht nochmal eher irgendwie sowas zu lernen. Da also, ist Word schon herausfordernd. Also, Böse gesprochen, als Word schon eine Herausforderung, was ich benutzen muss, weil eigentlich will ich mich ja ganz anderen mich ganz anderen Dingen widmen. Da will ich mich nicht mit der Technik auseinandersetzen müssen, sondern das soll scheiß normal einfach funktionieren und soll funktionieren und nichts ja. anderes. Und da ist Late ich halt so ein. Ja, Hat gewisse gesagt, Einstiegshürden, Gewisse Einstiegshürden, warum es dann nicht funktioniert. Kann auch ein blöder Fehler sein. Da musste Bugs suchen gehen, musste bei, bei Word. Auf andere Art und Weisen, aber nicht in dieser Art und Weise, dass du dass du suchen musst, wo der Fehler ist, sondern du weißt, wo der Fehler ist und regst ja darüber mhm. auf, dass wird ja alles verschoben hat. Aber so irgendwie in dem Kontext musst du dann, dann schon nochmal mitarbeiten und ich glaube, da ist es schon irgendwie dann praktisch, dass du so machst.
1: Also ich verstehe, dass du es jetzt äh, nicht als Bashing gemeint hast äh, und es ist auch... Ähm, absolut nicht nötig, äh, da so weit zu gehen, aber im Wesentlichen ist es ja schon eine verständliche Problematik, dass LaTeX hohe Einstiegshürden hat. Und ähm, das allein schon, jetzt gibt es verschiedene modernere Implementierungen, jetzt gibt es Xilatech, Lua-Latech, pdf -Lattich, äh, und äh, wenn du Windows hast, ist es möglicherweise auch noch äh, kompliziert zu installieren und äh, lauter so ein Zeug, ne? Aber ja, klar. die Frage ist so ein bisschen, was ist der Trade-off, ne? Und ich denke, es ist relativ ist unstrittig. Halt, ja, aber der ist halt nicht so dass, groß für den Großteil. Ja, also ich denke, es ist relativ unstrittig, dass, ähm, dass die Dokumente optisch besser werden. Ich habe schon, ja. hab schon Leute gesehen, die gesagt haben, es macht ja keinen Unterschied. Mag sein, wenn das dir egal ist, dann ist es ja aber auch egal. Also, ne? Und es macht einen Unterschied. Allein, allein, oh, allein der, der Blocksatz von Word macht mich wahnsinnig, gell. Für, also es kommt natürlich, ja, es kommt aufs Fondern und was weiß ich. Aber ähm, das, ich, ich finde das wirklich unglaublich, dass sie das nicht hingekriegt haben, einen vernünftigen Blogsatz zu machen. Ich, ich, ich meine, ja, ich weiß, es geht technisch gesehen, aber das Ergebnis ist echt nicht gut. Und wenn du das dann vergleichst damit, äh, wie lade ich das in den 70ern schon machen konnte oder in den 80ern, dann denkst du echt, wow, meine, meine Güte. Aber gut. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel, wenn du Referenzen viel drin hast, äh, Formeln sowieso, keine Frage, aber äh, wenn du viele Referenzen drin hast, zum Beispiel auf Literatur, aber auch auf äh, zum Beispiel Grafiken oder Tabellen oder sowas, dann äh, ist ich so ein bisschen dein Freund, weil du automatisierte Referenzen quasi erzwungenermaßen machst und äh, dich da mit einer bisschen so einer Programmierer-Rigorosität äh, dran setzen musst. Und dadurch wird es dann im Normalfall wesentlich konsistenter, das Ergebnis meine ich. Genauso ähm, in Word kann es dir relativ leicht passieren, wenn du ein bisschen Noob bist, vor allem, äh, dass einzelne Überschriften zum Beispiel anderes Format haben, wenn du sie nämlich zum Beispiel nicht als irgendwie. Strukturüberschriften äh, in Word behandeln lässt, sondern irgendwie einfach nur sagst, ach komm, was soll's, dann mache ich das hier kurz fett und was weiß ich. Und dann, zack, hast du so inkonsistentes Format drin und das ist genau das, was ich meine. Klar, du kannst Word schon so benutzen, dass es auch ähm, strukturierte Dokumente korrekt setzt, aber es erfordert Rigorosität, genauso wie Latte ich auch. Uh, übrigens, ja gut, aber das ist ja immer so Übrigens die Syntax von Latech ist absolut nicht schön Und wer das zum ersten Mal sieht, der wird wahrscheinlich denken Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo die Backslash-Taste Auf meiner Tastatur ist um. Ein Kind seiner Zeit, würde ich sagen <lacht> Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Latech und Markdown. Ähm, viele Leute würden wahrscheinlich sagen, es ist irgendwie merkwürdig, dass wir das überhaupt vergleichen: Latech und Markdown, weil es so irgendwie sehr verschiedene Sachen sind. Ja, das
0: würde ich aber nicht sagen. Das ist so. Also für einen für Außenstehenden ist es schon ein großer Unterschied. Also, nee, ach, kein, kein großer Unterschied. Das ist schon von außen und aus sehr identisch, auch wenn LaTeX natürlich, ja, ehrlich gesagt, aufgeblasener mh. ist an Funktionen. Mh. Aber also. So der Unterschied von außen, ja, den musst du erklären, weil von außen sieht es halt, zum irgendwie du tippst nur auf deiner Tastatur und irgendwann kommt dann irgendwie <lacht> durch Zauberhand was bei raus, was irgendwie halbwegs gut aussieht.
1: Da möchte ich zum Beispiel auch nochmal kurz die Parallele aufzeigen, dass ähm, klassische Webseiten werden gemacht, indem du eine Markabsprache hast, nämlich HTML, und in der legst du Strukturen fest. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Überschrift, dann habe ich da einen Paragrafen, dann habe ich da einen Link. Ne? Solche Sachen und dann hast du eine zweite Sprache CSS, ähm, die du verwendest, um das Styling davon festzulegen. Das, äh, und da kannst du dann sagen, okay, welche Farbe soll mein Text haben, welche Position, wie soll der irgendwie ähm, sich layoutmäßig verhalten gegenüber dem Bild, was ich da rein habe. Und in LaTeX ist es so ähnlich. Einer also ist ein bisschen verwaschener, aber es ist so ähnlich. Äh, normalerweise macht man es heutzutage zumindest so, dass man eine Dokumentenklasse verwendet von irgendjemandem, der schon eine fertige äh, gemacht hat und die dann nur noch modifiziert. Aber im Großen und Ganzen ist es technisch trotzdem so gemacht, dass du eine Markup-Sprache hast, nämlich diese ganz normalen .tex-Dateien, .tech. Äh, und dass du auch eine Stylesprache hast. Das sind diese sty äh, st ähm, wer, wer schon mal irgendwie Latex-Quelltext gesehen hat. Und das macht, das macht deine Styles und deine, deine ähm, Dokumentvorlagen sozusagen gegenüber Word auch relativ portabel. Also es ist mehr so ein Programmierer-Mindset vielleicht, das, das gebe ich auf jeden Fall. Das ist schon, das ist schon ein Thema, ja. Aber es ist cool, dass du halt im Prinzip, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, angenommen, du würdest eine Psychologie-Bachelorarbeit schreiben. Nicht, dass das hier in Aussicht wäre. <lacht> ähm, dann müsstest du dir erstmal bewusst werden, okay, was sind genau die Vorschriften, die meine Uni hat, für wie das Layout zu sein hat, wie hat der Zeilenabstand zu sein, in welcher... Formen sind meine Literaturreferenzen zu setzen. In welcher, in welchem Font soll das sein? In welche Überschriftenformate? Wie sollen die Zitier, Wie soll die zitierweise sein für Referenzen auf ähm, Bilder zum Beispiel? Wie sind die Bildunterschriften zu setzen? Also es gibt normalerweise hat die Uni halt irgendeinen Katalog dafür. Ja, der muss halt abgearbeitet werden und den genau. muss
0: halt einstellen. Geht unter Word auch? Ja, äh, äh, ja hatte ich nur nie Muße
1: dazu, weil es der größte Mhm. ja, ja ist. Äh, Und in, in LaTeX ist es dann halt so, im Prinzip müsste nur irgendjemand, Fachschaft zum Beispiel, äh, oder sogar ein Prof, äh, sich hinsetzen und eine LaTeX-Vorlage machen für genau dieses Format. Und alle könnten es verwenden und müssten sich null Gedanken über die formale Korrektheit äh, in diesen Aspekten äh, für ihre Arbeit machen weil du dir wirklich der Konsistenz relativ sicher sein kannst, wenn du es halbwegs korrekt verwendest.
0: Ja, dazu sind, ist aber, glaube ich, das Klientel in der Psychologie nicht so der Fall, dass die sagen würden, oh ja, hm. Latex, das ist mein Thema. Also ich glaube, da ist dann halt irgendwie auch ein Word dafür zu teilen, blöd
1: ist, ähm, ja ist halt die einfache Alternative ich kann, zum Einstieg. Ich kann mich erinnern an deine äh, Bildunterschriften und dann diese Geschichten. Ja, okay, warte. Also die Bezeichnung äh, Figure 3, die muss äh, Regular Print sein und die Unterschrift selbst muss aber Kursiv sein. Und dann muss es genau so und so den Abstand haben. Und ich meine okay, das ist im Prinzip alles kein Problem. Also Die LaTeX-Freaks werden einem auch sagen, so, ja, ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. Ja, das ist auch gar kein Problem. Du musst doch nur wissen, was deine Option ist und dann guckst du in die, und dann machst du hier Tech-Doc und guckst in die, in die Dokumentation ich rein und dann halt findest du alles. Ja, wenn du kein Experte bist, dann kann das schon zeitaufwendig sein, aber im Großen und Ganzen sind die Möglichkeiten da, alles zu setzen, wie du es möchtest und wenn du das Layout einmal fertig hast, dann geht es damit ziemlich gut. Und dann immer wieder ziemlich gut. Das und dann, dann immer Vorteil. wieder ziemlich gut, ja. <lacht> Übrigens, äh, andere Ressource, wenn Leute Latech kennen und immer noch zuhören, dann äh, kann ich sagen, äh, Overleaf heißt das, ne? ist ähm, so eine Webseite, da haben Leute irgendwie einen Riesenhaufen Vorlagen zusammengestellt für alles Mögliche. Übrigens, Präsentationen kann man auch wahnsinnig gut machen mit Latech. Schon mal gemacht? Latech Beamer? Ähm. Nein, ich habe
0: es versucht und dann dachte ich. Ist es nicht wert? Ist, ist es jetzt nicht wert, dass ich mich dafür reinlese? Also im Prinzip ähm, wollte ich, also das, was ich mit Lattich ich dann umsetzen wollte, im Endeffekt über die Präsentation. Habe ich dann äh, mit Hilfe von Bastian anders umgesetzt. <lacht> ähm, es sind Auswertungen, die, die die rauslaufen lassen müssen. Und da wollte ich nicht mehr per Hand alle Bilder reinziehen, sondern das automatisiert machen. Dafür ist zum Beispiel hatte ich auch sehr schön, Automatisierungen zu machen, weil es halt eine, eine Programmiersprache, wenn man dazu sagen will, auch irgendwo ist und man sie sehr gut in Programmiersprachen benutzen kann und einbinden kann. Das ist ein großer Vorteil, den ich auch sehr lieben gelernt habe, so über die Zeit. Aber
1: trotzdem lua latech Das ist der Trick. Wir haben es damals nicht so gemacht, aber äh, im Prinzip ist das der Trick. Und wenn du andere Leute äh, fragst, die so ein bisschen da into sind, äh, dann werden sie dir auch sagen, Mensch, lua latech Mann, das ist die Lösung aller deiner Probleme. <lacht> ja, oder late generell ist die Lösung aller unserer Probleme, wenn wir uns heute so zugehört haben. Das ist haben. so eine linux attitüde so ein bisschen. Ja, das,
0: das definitiv. Und ich glaube aber, dass man, dass man Word nicht unterschätzen darf, auch als Bashings. Wegen, also sie werden schon besser. Ein großer Vorteil, dem mir gerade noch einfällt, so komplett out of, of context, ähm, Word und Microsoft werden auf absehbare Zeit mit das beste Sprachverständnis der Welt haben, weil sie über Word einfach die meiste geschriebene Sprache generiert haben. Also außer Google. Ja, außer Google, aber ähm, wirklich wichtige Textsachen oder im Unternehmen mhm. geschrieben, das passiert über Microsoft. Oder auch zum Beispiel Autokorrektur. Hat Microsoft theoretisch einen riesen, riesengroßen Vorteil.
1: Ja, ist auch tatsächlich ein Vorteil. Ähm, wenn du, wenn du LaTeX äh, verwendest, dann musst du dich halt so ein bisschen selbst entscheiden, wie du es machst. Ich meine, ich weiß, es gibt solche Komplettpakete, dann sagen Leute, ja, du lädst ja Tech live runter und dann ist da unter, unter ähm Mac ist da irgendwie so ein LaTeX-Programm dabei, so ein Texteditor dabei, den da speziell für LaTeX optimiert ist, dann hast du irgendwie Syntax-Highlighting oder so. Die Leute, die von so einem Programmierhintergrund kommen, die sagen ta, ta, ta also bitte, das ist ja Kindergarten hier, wir haben richtige Texteditoren. Also <lacht> schönes Wim Beispiel zum
0: Beispiel, äh, was mir jetzt gerade einfällt, was ich gerne benutze, ist Atom, äh, was von, von GitHub äh, ein offener Texteditor ist. Da gibt es nette Plugins für LaTeX und da muss man sich auch nicht mit der Konsole rumschlagen und da irgendwie sagen, hier lass mir da und da und dort und jenes und das alles raus. Sondern ich sage einfach, gib einen ähm, Tastaturbefehl ein und schon habe ich es rauslaufen lassen. Super, super gute Sache, großer Fan von. Man kriegt auch schön die Fehler angezeigt und kann sie irgendwie visualisiert dort öffnen. Seht die Fehler auch großer Fan von ähm, ich weiß jetzt dass äh, Bastian jetzt nicht so der Fan davon ist der macht es lieber über die Konsole weil er es irgendwie besser findet ich verstehe es <lacht> nicht aber okay ja, ja ich, es ich, ist ich,
1: wesentlich flexibler wenn du zum Beispiel Flex setzen willst für die für aber ja, es ist ja. auch eine Frage ich will immer es, Flex ist, es ist eine Frage wie du es gewohnt bist ich meine wahrscheinlich kannst du über deinen Plugin auch irgendwie Flex setzen aber ähm, ich meine, es kommt auch darauf an, wie groß, wie kompliziert das Setup ist, was du da drumherum gebaut hast. Ne? Also zum Beispiel, wir haben jetzt irgendwie ähm, ein Setup für diese Übungszettel. Da gibt es einen äh, Latex-Style-Sheet. Ich weiß nicht, ob man die so nennt, aber ich sage jetzt einfach mal Latex-Style-Sheet. Ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Ähm, und mehrere ähm, mehrere Dokumente, die daraus äh, gesetzt werden, mit dem einen Style-Sheet irgendwie als Referenz und dann noch diverse externe Dateien dazu. Also ein komplizierteres Setup im Wesentlichen. Und äh, da bin ich dann sogar so weit gegangen, ein Make-File zu schreiben dafür. Also wer jetzt irgendwie into Linux system also für den sag, ist das total ich, naheliegend, ich, 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 dass man ich, das so ich, machen könnte.
0: Ich übersetze jetzt vielleicht schon mal, was Bastian gerade gesagt hat. Oh. Also er hat sich ein äh, Programm geschrieben, was im Prinzip alles nacheinander öffnet ohne dass das händisch machen muss. Und dann sozusagen ihm die Arbeit erspart, groß viel rumtippen zu müssen, groß viel miteinander verbinden zu müssen, sondern er startet, er drückt auf einen Knopf sozusagen, das startet wiederum eine Liste an Befehlen, die hinten dran ablaufen müssen.
1: Ja, Und so das
0: ungefähr. gibt dann am Ende das Endprodukt raus. Das ist natürlich sehr vereinfacht erklärt, aber jetzt so für den äh, geneigten Zuhörer, der jetzt nicht unbedingt mit den ganzen Begriffen mit dem man so im Programmierkontext miteinander, mit mm. man um sich schmeißen kann, vielleicht
1: mal so weit erklärt. Also es ist tatsächlich so ein bisschen so eine so eine Linux-Nerd-Domäne, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich weiß, Latix ist nicht Linux-Only und so, aber ich glaube, es gibt schon eine relativ große Überlappung mit Leuten, die Linux gut finden und Leuten, die, die Latix gut finden. Ich glaube, das ist schon eine relativ große Überlappung. Aber ich glaube, so im Gro haben wir mal einen kurzen Einblick gekriegt. Ja, Jetzt haben wir alle Hörer verwirrt, die sich nicht genau. auskennen, mit, äh, die sich nicht so schon vorher damit auskannten. Äh, und alle gelangweilt, die sich schon vorher damit auskannten. Ähm, tut mir leid, wenn ihr immer noch zuhört, dann. Ähm, äh, sind wir ähm, begeistert? <lacht> Props, Props, Props dafür, dafür. Props dafür. Genau.
0: Aber dann hören wir uns äh, die in nächster Zeit wieder für eine neue Folge Digitale Taverne. Wir sagen euch guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, was auch immer. Feiert schön,
1: habt Spaß. Auf Wiedersehen.